0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und mein Gast heute ist äh, Lilien Fan, mag eher, glaube ich, Rock als Pop, mag Tattoos. Ich sehe da äh, einen großen Stern und zwei Flügel an, an deinen äh, Hals rausblitzen. Ist leicht gebräunt, perfekt frisiert und wer auf YouTube unterwegs ist, kennt vielleicht deinen YouTube-Kanal, der heißt Flaschengeist. Lieber Marius, guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Bärbel. Freut mich, dass ich zu Gast sein darf. Danke für das Introducing, für, das, für die treffende und sehr nette Beschreibung.
0: Ja, ich meine, lieber Marius Wolzig, du bist eine Art Flaschengeist und davon, das müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer beschreiben. Welcher Geist ist denn in welche Flasche wann genau gekrochen? Das ist eine gute Frage.
1: Der Titel ist so ein bisschen, oder der Name ist so ein bisschen entstanden zwei, aus zweierlei Hinsicht, weil ich alkoholabhängig war. Mhm. Ich sage bewusst war, ja, ich weiß, alkoholabhängig ist man immer, aber ich lebe seit elf Jahren abstinent.
0: Gratulationen schon mal, das ist ja schon mal eine ganze Strecke.
1: Richtig, also danke dafür. Und das eben so ein bisschen der Flaschengeist, das heißt meine Vergangenheit, die ich immer wieder hochhole in meinen Videos, Flaschengeist, du hast schon gesagt, der Kanal, wenn ich mir selber mein eigenen Ich begegne in der Vergangenheit, was ich damals getrieben habe, was für ein Wesen ich war, aber man hm. ist halt dann doch schon ein anderer Mensch, man macht andere Sachen, man... Blickt in die Vergangenheit und trifft einen anderen Menschen gedanklich. Deswegen, deswegen Flaschengeist und natürlich die Metapher, dass ich Menschen hoffentlich helfe, als.
0: Wegzukommen auch von der Flasche und wegzukommen vom ja. Alkohol. Alkohol, Trinken, dieses lockere Trinken, was viele, viele unterschätzen, das ist heute unser Thema. Wann hast du denn angefangen zu trinken?
1: Ich habe sehr früh angefangen zu trinken. Ich glaube, das erste Mal Alkohol habe ich mit 14 getrunken. Mhm. Ähm, damals noch nicht. Also meines Erachtens nicht problematisch. Dieser missbräuchliche Konsum, den ich damals aber nicht so empfunden habe, der hat mit 18-19 begonnen.
0: Mhm. Und 14, warum? Was war das? Eine Party? Habt ihr irgendwo im Park gechillt? Oder was war der Anlass? Ich
1: müsste fast schon sagen, es kennt, viel, kennt vielleicht viele Menschen. Es gab keinen... Es gab nicht diesen Anlass. Es gab dieses... Äh, lass mal was trinken. Ja, Es war dieses...
0: Aber gab es eine Schule. Neugier oder gab es ja. dieses... Äh, oh, alle anderen machen es auch jetzt im wir mal dran als Teenager? Ja,
1: ich war rebellisch gewesen, habe eine rebellische Clique gehabt und es war dieses, lass mal eine Zigarette, diese Neugier, lass mal ja. eigentlich eine Zigarette rauchen, mhm. wie ist denn das, die Älteren machen das auch oder hier ein Bier kaufen und sowas, lass das mal ausprobieren. Ja, es war eigentlich Neugier gewesen im Grunde genommen.
0: Und dann sagst du, hast du aber, du machst einen Unterschied zwischen, ach ja, Neugier trinken und richtig trinken, hast du gerade gesagt. Mit ja, missbräuchlich, 18, missbräuchlich, ja, missbräuchlich trinken, genau.
1: Und dieses missbräuchliche Trinken ist sehr schwer zu erkennen. Viele Menschen machen das von der Menge abhängig. Mhm. Das muss nicht so sein. Also klar spielt die Menge irgendwann eine Rolle. Das ist aber nur die Folge, die Konsequenz aus dem missbräuchlichen Trinken, weil viele Menschen... Ihr wahres Motiv gar nicht so hinterfragen, warum Sie trinken. Bei mir war es irgendwann so gewesen, dass ich einen geringen Selbstwert, Unsicherheiten in sozialen Interaktionen. In, in verschiedenen Situationen, wo ich einfach ähm, kein Selbstbewusstsein, keine Selbstliebe
0: hatte, Ängste hatte. Ich kann man sich ehrlich gesagt, wenn man dir jetzt so gegenüber sitzt, überhaupt nicht vorstellen. Du kommst rein, du äh, nimmst den Raum ein und bist eigentlich ja jemand, äh, der einen sofort anstrahlt. Also dass du, äh, Marius Wojcik, auch mal unsicher äh, warst, kann man sich nicht vorstellen.
1: Total. Und man verwechselt das sehr oft. Bärbel, mhm. gut, dass du sagst, viele Menschen, die auch extrovertiert sind oder die genauso wirken, haben vielleicht Ängste mhm. um dann, und, 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 und entwickeln dadurch, durch, mit dieser Aura, oder nenn es wie du willst, Verhaltensweise, ähm, eine Schutzfunktion. Mhm. Ne? Also das äh, muss nicht unbedingt heißen, dass man dann se unbedingt selbstsicher ist. Und ich okay. habe durch den Alkohol eben genau diese Verhaltensweisen damals mir aufsetzen können, weil der Alkohol mir die Ängste genommen hat. Warst
0: du denn so ein schüchterner Teenager? Eigentlich,
1: ja, zu, ganz zu Beginn ja. Später habe ich dann Ängste entwickelt, wie gesagt, Angst nicht anerkannt zu so sein. Ich habe von Haus aus nicht jetzt die größte Selbstliebe mitbekommen. Ich war mhm. sehr unsicher gewesen. Komme ich gut an, wie wirklich bei Leuten, bei Frauen, bei alles Mögliche. Das ist ja eine sehr verletzliche Zeit in der Pubertät. Mhm. Ne? Ja.
0: Sehr fragil. Und in diese so Fragilität ist bei dir äh, der Alkohol reingeträufelt. Äh, nachher da waren es richtig große Mengen. Oh Mann, Marius, wir haben eine ganze Menge zu besprechen ich heute. Auch, ja. Ja, ich merke es auch gerade. Huh, also ich spiele einen Song und dann sind wir wieder da und steigen äh, ein. Vielleicht lernen wir auch mal ein bisschen dein Elternhaus kennen, weil du gesagt hast, naja, vielleicht war es da nicht so warmherzig, wie du dir das gewünscht hast. Gleich mehr mit dir. Wir reden heute über Alkohol. Ja, viele von uns trinken ja, weiß nicht, wie das bei euch gestern war. Regelmäßig, täglich, ist ja nur ein Gläschen, Schenkt doch noch mal nach. Bei Marius hat das Trinken auch jahrelang sein Leben bestimmt. Das erste Mal mit 14, wie und viele von uns, die ja so Kinder im Jugendalter haben, da wird das Thema Alkohol ja eben auch ein Thema. Nimm uns mal mit, Marius, in deine Teenagerjahre, die klicke, Finde Trinken cool, der Einzelne kann mitmachen, kann aber ja auch stark sein und ablehnen. Warum war für dich klar, ich muss auch was mittrinken?
1: Bei mir war es tatsächlich, heute weiß ich das, dadurch, dass ich, wie gesagt, von Haus aus nicht viel emotionale Bindung mitbekommen habe. Meine Eltern waren ähm, ziemlich äh, ja, emotional relativ kalt gewesen, nicht aus Bösartigkeit, weil sie selber nicht besser konnten, mhm. kamen aus dem erzkatholischen Polen. Da gab es nicht körperliche Wärme, Umarmung, du bist toll, ich liebe dich bedingungslos.
0: Deine Eltern sind aufgebrochen, die haben ihr altes Leben zurückgelassen in Polen, Echt. sind äh, nach Deutschland gekommen nach dem Mauerfall, haben sicherlich auch viel gearbeitet, um ihre Träume zu verwirklichen und dann blieb wenig Zeit für dich.
1: Richtig, genau. Also es war Existenzielles, was man aufbauen musste und aus heutiger Erwachsenensicht verstehe ich das. Mhm. Als Kind verstehst du das natürlich nicht, das ist klar. Deswegen mache ich das nicht als Vorwurf, aber es ist unheimlich wichtig, weil du als Kind an dir zweifelst, was stimmt mit mir mhm. nicht. Ich konnte mit Gefühlen nicht umgehen und habe mich nie irgendwie so richtig emotional geborgen gefühlt. Weil
0: dir keiner gesagt hat, so wie du bist, Marius, bist du gut?
1: Ja, ganz genau. Ich habe Lob bekommen, wenn ich eine Eins aus, von Mathe zurückgebracht mhm. habe. Dann lernst du, ah okay, Liebe gibt es gegen Leistung. Mhm. Liebe gibt es nicht bedingungslos.
0: Okay. Das
1: übernimmst du intuitiv, nicht bewusst auf den Freundeskreis. Ah, die Leute sagen, du bist cool, wir mögen dich. Aber da musst du eine gewisse Art an den Tag legen vielleicht. Oder mitmachen beim Alkohol. Mhm. Oder du musst etwas machen. Du musst etwas leisten. Es gibt es nicht bedingungslos. Und das verursacht Ängste, mhm. dass es das nicht mehr gibt. Und da habe ich eine Angststörung entwickelt und habe ähm, Panikattacken bekommen irgendwann mit 18, 19.
0: Wie haben die sich denn bemerkbar gemacht? Gerade wenn du in solchen sozialen Situationen warst oder in der Frage warst, ich gehe in den Club, wir gehen abends aus, wir sind unterwegs mit vielleicht Mädchen, die wir alle noch nicht so genau kennen. Ist die Panik gewesen dann nicht zu genügen oder was war die Panik?
1: Das Problem an meinen Panikattacken und meinen Ängsten war gewesen, dass ich bewusst nicht wusste, wo das herkommt. Ich habe nur körperliche mhm. Symptome gespürt. Eine Panikattacke überkommt dich. Du kriegst Herzrasen von einem auf dem anderen Moment. Nein, du hast ein Kloß im Hals, du kriegst keine Luft, du denkst, du erstickst, du bekommst mhm. einen Herzinfarkt. Also du das denkst, ist das ist dann
0: ja auch real. Das ja? ist real. Das Oder läuft, für dich ist das real. Das
1: läuft real ab. Also an dieser Stelle ganz klar, ähm, das ist nicht eingebildet, das mhm. ist messbar. Du, du, Ärzte können das messen. Mhm. Ich, ich war zigmal im Krankenhaus gewesen in der Notaufnahme und die haben das gemessen, aber ich hatte nichts gehabt. Und dann fragst du dich, wo kommt das her? Du denkst, ich habe ein Jahr lang gedacht, ich habe eine schlimme Krankheit. Bis irgendwann mit 19 ein Psychologe zu mir gesagt hat, Herr Wolzig, wir haben Sie von untersucht, Sie sind sehr jung, Sie haben eine generalisierte Angststörung mit Panikattacken.
0: Hm. Und, das Und war was zu hat viel. Alkohol jetzt äh, damit zu tun? Ist das dann wie so eine Art weiche, warme Bettdecke oder ist das wie so ein äh, Trostpflaster oder wie so ein wärmender Umhang?
1: Alkohol löst Ängste. Ach so. Alkohol löst Ängste. Ich würde
0: sagen, der verstärkt es noch mehr.
1: Ja, das habe ich später. Das war die Katze, die sich irgendwann in den eigenen Schwanz gebissen hat. Aha. Das stimmt, was du sagst. Alkohol löst in dem Moment die Angst. Es ist der Quickfix. Es ist Aha. die Lösung in dem Moment. Du bekommst keine Panikattacke, du bekommst kein, keine Angstsymptome. Das, das funktioniert. Okay. In Anführungsstrichen. Wie lange nächsten hat das Tag, denn funktioniert? Genau, nächsten Tag. Wenn der Kater kommt, habe ich die schlimmsten Panikattacken meines Lebens gehabt. Also dein
0: Kater waren keine Kopfschmerzen, sondern eine Panikattacke.
1: Richtig. Ich, das Schlimmste, ich hätte mir gewünscht, das klingt sehr makaber, ich hätte mir gewünscht, dass mir nur schlecht wäre und ich hätte mich nur mhm. übergeben. Ich habe Panikattacken, habe Kreislaufprobleme, dachte ich sterbe. Ich bin regelmäßig im Kater in Notaufnahme gefahren. Da gehen Aber warum. hat dann
0: keiner gemerkt, der Junge hat vielleicht noch Restalkohol. Der, der, du riechst ja irgendwann auch vielleicht nach äh, Alkohol. Hat keiner äh, gefragt, was hast du eigentlich gestern Abend gemacht?
1: Nee, tats <lacht> tatsächlich nicht. Also die Notaufnahme, die sind da auch ähm, nicht so, die wollen, die wollen dir jetzt in dem Moment helfen, was los mhm. ist mit dir. Ne? Ähm, soweit sind wir nicht, ähm, soweit hat keiner gedacht.
0: Also du wachst auf nach einer langen Nacht, hast viel gefeiert. Äh, wo kann man nochmal feiern in Darmstadt? Ach ja, A5. Richtig. <lacht> Und dann. Hast du eigentlich weiter getrunken? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, es gab die Phase mit neun, 19, 20, 21, da habe ich das auf gut Deutsch ausgehalten. Ich bin da durchgegangen. Aber irgendwann sind die Panikattacken so groß, dass du merkst, hey, wenn ich jetzt ein Bier trinke und noch ein Bier trinke, ich bin nicht richtig besoffen dann. Aber dann ist diese Angst weg. Es geht mir dann besser. Hm. Und das war der Beginn gewesen, wo... Ähm, sich, wo ich, ja ich sage immer, so einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe. Ne? Das war der Beginn, wo es in eine ganz falsche Richtung gegangen ist. Da hätte ich mir Hilfe holen müssen, habe aber damals nicht die Stärke dazu gehabt.
0: Okay, dann gehen wir gleich mal mit auf diesen äh, Trinkpeak, diesen Höhepunkt äh, und gucken mal, was hast du eigentlich noch wahrgenommen? Was hast du gegessen? Wie mhm. sah dein Leben aus in dieser Zeit? Marius Wojcek ist mein Gast, Darmstädter, Lilienfan und Flaschengeist-YouTuber. Gleich mehr mit dir, Marius. Ja. Es gibt Leute, die bekommen, nachdem sie Alkohol getrunken haben, am nächsten Tag einen sogenannten Kater, starke Kopfschmerzen, übelkalt, äh, Mineralien sind den Körper entzogen worden. Bei Marius Voigtzeg waren es Angst- und Panikattacken. Und dann war deine Lösung entweder a) in die Notaufnahme fahren, Marius, oder vielleicht dann irgendwann weiter Nimm uns mal mit auf diesem Höhepunkt äh, deiner Trinksucht, denn wir haben heute das Thema Alkohol und du bist ein Mahner, ein Warner und auch jemand, äh, der ein Alkoholiker war.
1: Richtig, das hast du äh, treffend beschrieben, Bärbel. Äh, genauso war das gewesen. Ich habe ähm, keinen typischen Kater gehabt, sondern diese Angstsymptome, die ich nicht zuordnen zu wusste beziehungsweise lösen wollte. Habe Alkohol dagegen getrunken. Nicht, um wieder berauscht zu sein, sondern ich wollte mhm. diese Angst weghaben. Also
0: es geht gar nicht mehr um den Nein. Rausch. Das, das denken wir ja vielleicht äh, als Außenstehende dann immer. Es geht um das, was weiß ich, wenn ich mit meinen Mädels mal weggehe und wir trinken Aperol Spritz, um dieses gegeln, kichernde, leichte Kribbelgefühl. Darum ging es dir gar nicht mehr.
1: Am nächsten Tag nach der Party, nachdem ich richtig gesoffen habe, am nächsten Tag, als ich aufgewacht bin mit diesen Panikattacken, ging es darum überhaupt nicht. Es ging, ich habe den Alkohol am nächsten Tag eingesetzt als Medikament. Und das machst du, das habe ich dann getan, um mich runter zu dosieren. Ich habe dann am nächsten Tag vielleicht zwei, drei, vier Bier getrunken und am Tag darauf vielleicht nur zwei Bier getrunken, dass ich am Montag wieder zur Arbeit gehen konnte, um die Panikattacken einfach abzumildern.
0: Hast du am Wochenende getrunken und dann in der Woche funktioniert? Oder war es irgendwann auch so, dass du auch unter der Woche äh? getrunken hast, weil du musst ja auch funktionieren im Job.
1: Richtig, ich habe. Ist das ein
0: anderes Funktionieren als abends ausgehen und äh, Clique beeindrucken?
1: Ähm, das stimmt. Also ich habe ähm, sehr schnell angefangen tatsächlich unter der Woche auch zu trinken. Habe mir dann aber eingeredet, dass ich ja nur in Gesellschaft trinke. Aber du suchst dir dann die Gelegenheiten, ne? weil unter der Woche ähm, Dienstag, am Mittwoch ist Champions League, das kann man in der Kneipe gucken. Am Donnerstag ist dann schon wieder Europa League. Das <lacht> ich, kann man ich merke, auch du hast gucken.
0: wahrscheinlich so eine ganze Liste, was Leute sich vormachen, warum man äh, sich einen hinter die ja, kann, ne? du,
1: und du glaubst das auch sehr lange, obwohl du weißt, dass du gegen die Angst trinkst. Trotzdem ist es ja gesellschaftlich, hast du tausend Situationen, die Nenn die
0: Nenn mal welche, kann. was du immer also, wieder
1: hörst. Also Fuß, Fußball gucken zusammen. Du, du brauchst doch nicht mal so weit zu gehen. Allein noch, alleine nur, wenn du sagst, lass mal ein Feierabendbier trinken Aha. gehen. Das wird doch keiner hinterfragen. Das oh, ist das Normalste komm, der Welt. wir
0: trinken mal ein. Ja, äh, doch, wir sitzen so schön zusammen.
1: So Und dann am Sommer im Biergarten. Wenn es Winter ist, war gut, dann können wir auf den Weihnachtsmarkt Glühwein trinken. Richtig, Grillabend. Grillabende. Ey, oder ich ich habe so viel Stress die Woche gehabt. Oder es gibt tausend. Situationen. Ich fange den
0: Job an. Ich habe äh, Halbzeit im Job. Ich höre auf. Ich die sage Woche Tschüss.
1: war so stressig gewesen. Heute <lacht> der Tag war so blöd. Ich habe heute so einen blöden Tag gehabt. Jetzt muss ich also, es ist ein. Es ist. Wir hinterfragen das nie. Und ich will das auch nicht verteufeln, verurteilen. nur wir gehen da immer so unreflektiert dran. Ne? Wir Aber ich habe einen
0: Freund, der zum Beispiel nicht trinkt. Der ja. mag überhaupt keinen Alkohol. Der mag diesen Geschmack nicht. Wenn der dann an so einem Abend sagt: äh, Ein Wasser bitte, lachen alle? Zum Beispiel so ein Champions League-Abend irgendwo in der Sports-War. Oder äh, wenn er sagt: Ich mag keinen Alkohol, dann musst du dich permanent erklären.
1: Ja, das ist bei mir ähm, also im engen Kreis überhaupt nicht mehr. Aber wenn ich irgendwo fremd bin, ist das heute immer noch so. Und das ist eine Sache, Was die sagst ich du dann? mittlerweile bärbel ich mache das elf jahre am anfang habe ich mir immer was zurechtgelegt und habe überlegt gehst du mit humor dran ich habe früher immer gesagt ich bin wie obelix ich bin äh, schon ich bin <lacht> damals in den großen Alkoholtopf gefallen ähm, die wirkung hält immer noch ich brauche nichts mehr also ich habe mir viele sachen einfallen lassen aber <lacht> irgendwann wärst du das so oft irgendwann nervt das wenn du das zum tausendsten mal ist gefragt das so
0: ein bisschen wirst. wie sich selbst für Lügen?
1: Nee, ich gehe damit offen um. Also mhm. irgendwann bin ich damit offen umgegangen und habe das dann, aber weißt du, ich habe da auch keinen Bock drauf gehabt, mhm. bei jeder Gelegenheit, dem Kellner zu sagen, nee, ich bin trockener Alkoholiker ja. oder so eine Diagnose dem da ja, ja. knallen. Mann, ich trinke einfach keinen Alkohol. So, mhm. Also ich habe dann auch irgendwann so eine, so, eine, also so eine trotzige Haltung angenommen, so ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich bin mit keiner Lösung richtig zufrieden gewesen mhm. für mich. Es hat trotzdem genervt, dass immer nachgefragt wurde. Es muss doch reichen, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, Punkt.
0: Auch und da musst du es auch aushalten nicht, ja. nicht eine Erklärung noch mitzuliefern aber sind wir eine Gesellschaft in deinen Augen die viel zu locker mit Alkohol umgeht
1: voll ey, wir sind also wir sind in Deutschland Bei so Level getrennt. an Wut gerade hoch du musst den Haltschlag Halsschlagader. nein ich will nichts. also ist mir ganz wichtig ich will nicht mit meiner Vergangenheit, ja, jetzt kommt der Alkoholiker und sagt, wie scheiße Alkohol ist. Ja, also so einfach ist es nicht. Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, also ich meine, schau dir an, was für Bilder wir erschaffen. Ich will gar nicht so vielleicht detailliert darauf eingehen, aber guck dir Werbung an, Fernsehwerbung an, das Normalste vor jedem Länderspiel, Sponsoren. Wir, wir erschaffen... Alkohol ist so gegenwärtig und so normal in unserer Gesellschaft. Der steht neben der Salattheke, an der Kasse bei den Kindern, neben den Kaubonbons steht der, steht der Alkohol. Mhm. Alles also Dinge, ist so leicht wir, verfügbar. Äh, ja, nicht nur leicht verfügbar. Aber wie hast du denn als Kind eine Chance, überhaupt einen kritischen Blick drauf zu bekommen? Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Haben deine Eltern Alkohol getrunken?
1: Ja, nicht abhängig und auch nicht missbräuchlich. Aber ja, sonntags, wenn die Verwandten kamen, stand die Flasche Wodka auf dem Tisch. Mhm. Also dieses Bild war auch normal gewesen.
0: Ja klar, das gibt natürlich auch, auch Eltern, die sagen, ach komm, jetzt bist du 16, jetzt bist du 14, 15, trink doch mal einen mit, klar. trink mal eine mit, ist ja auch eine Karnevalssong aus Köln, aber darum geht es ja nicht, es zu verlachen, sondern zu sagen, man kann leicht anfangen und dann kannst du eben in eine Sucht hineinrutschen und vielleicht kannst du mir eine Antwort darauf geben, Marius, warum es bei dem einen eben bei zwei Bier bleibt oder bei einem und er lässt das Auto stehen oder sie lässt das Auto stehen und warum es der nächste dann nicht im Griff hat. Wir reden gleich weiter, ja?
1: Okay, danke dir.
0: Mein Gast, der war vor zwölf Jahren noch schwerer Alkoholiker. Da war er 18. Marius, das ist ja so eine Zeit, in der der Körper ja, jung ist, stark ist, vielleicht auch äh, noch das eine oder andere wegsteckt, obwohl er ja ständig vergiftet war. Wie hat sich das denn bei dir so mit 18, 19 dann körperlich gezeigt, dass du viel getrunken hast?
1: Zu Beginn war es so gewesen, dass ich äh, zugenommen habe und aufgedunsen gewesen mhm. bin. Äh, komischerweise haben das viele interpretiert, als ich das, weil ich eigentlich sehr dünn bin, ähm, sozusagen interpretiert, als ich trainiere. Jetzt ich bin ein bisschen breiter geworden. Ne? Also mhm. das war auch hinterher ein bisschen crazy, weil als ich wieder abgenommen hatte, da haben Menschen gedacht: Oh Gott, bist du krank? Ne? Aber ähm, der Alkohol hat meinen Körper so verändert, dass er dann irgendwann auch angefangen hat, meine Organe anzugreifen.
0: Wie hast du hast du das gemerkt?
1: Ich habe das erstmal ich habe das falsch interpretiert. Ich habe zum Beispiel irgendwann rechts oben am Rippenbogen mhm. ein Druckgefühl gehabt. Wenn du zum Beispiel, stell dir vor, du sitzt im Auto, du bist Fahrer mhm. und du, jeder kennt das von uns. Auf der Rückbank liegt was. Du versuchst dich umzudrehen, auf mhm. die Rückbank zu lehnen und danach zu greifen. Es war so ein Druckgefühl, mhm. als hätte sich irgendwas unter die Rippe geklemmt. Und dann habe ich mich zurückgedreht und habe so ein unheimliches Druck- und Ziehgefühl gehabt. Das ging eine Minute. Und dann, und dann hat sich das gelöst. Und ich habe darüber nicht nachgedacht. Heute ist mir klar, oder als ich dann in der Entzugsklinik war mit 25, das war meine Leber, die vergrößert wurde. Ich hatte einen Gamma-GT-Wert in der Entzugsklinik gehabt. Von? Von? Jetzt halte ich Warte, fest. ich setze mich hin. Ja, 3600. Oh
0: mein Gott, was ist normal, sag es. 60. Oh mein Gott.
1: Also die haben mir ganz klar gesagt, Herr Wojcik, es gibt Menschen, die Jahrzehnte trinken, die erreichen so einen Wert nicht, Aha. die versterben vorher.
0: Aber du hast auch äh, nachts, äh, wenn du dazu noch in der Lage warst, einen Kotzeimer neben deinem Bett gestellt, ja. neben den harten Sachen, es ist dann ja nicht bei Bier geblieben.
1: Nein, nein, ich konnte irgendwann kein Bier mehr trinken. Also erstens, guck mal, ich fange anders an. Du fängst irgendwann an in der Abhängigkeit und das ist der nächste Schritt. Ich habe irgendwann angefangen, heimlich zu trinken. Also wo ich mhm. nicht gesehen werde, weil es mir peinlich gewesen ist, weil ich Scham hatte. Wann zum Beispiel? Zum Beispiel ein typischer Zeitraum. Du versuchst dir Zeiträume zu erschaffen, die auf natürliche Weise, wo du alleine bist, nach Feierabend. Du fährst mhm. mit dem Auto von, von der Arbeit nach Hause. Das ist ein Zeitraum, wo du nicht beobachtet bist. Yeah. Ich habe in diesem Zeitraum versucht, oder hab ich habe ich getrunken während der Autofahrt, Aha. Und da, da habe ich versucht, so viel wie möglich Alkohol zu mir zu führen, damit ich zu Hause im normalen Maß trinken kann, im vorzeigbaren Maß trinken okay, kann. Okay, also
0: du hast dich schon auf so einem Level vorgeglüht, würde man sagen, aber das ist natürlich A, gefährlich für dich, für andere Autofahrer gewesen. Und du hast diesen Zeitraum auch bewusst genutzt. Das heißt, du hast immer mehr auch angefangen, daran zu denken?
1: Natürlich. Ich habe ich habe komplette Planung gehabt. Wie trinkst du zu Hause bei, deiner ehemaligen, bei meiner ehemaligen Lebensgefährtin, dass es nicht auffällt, wie trinkst du bei Freunden, was musst du vorher alleine trinken, um auf ein Level zu kommen, dass ähm, du dass die dann die Menge nachher später ausreicht
0: und es war so kontrolliert noch über einen gewissen Zeitraum dass die das nicht gemerkt haben
1: nein ganz lange Zeit haben die das nicht gemerkt und ganz lange Zeit wurde das nirgendwo gemerkt nur ich habe das ich sage mal in meinem Auto in meiner mobilen Kneipe alles mhm. aus dem Headquarter <lacht> makabererweise geplant und habe immer ähm, geguckt was muss ich einkaufen wo muss ich wo kriege ich den Pfand mhm. zurück nicht zu vernachlässigen alles Dinge wofür wo du dich schämst mhm. wenn du damit aber für
0: eine Gin tonic Flasche oder für eine Whisky Flasche hast du dann Pfand bekommen?
1: Nee, ich habe tatsächlich immer so diese kleinen Fertigmixturen an Whisky-Cola-Dosen mhm. gekauft. Die haben zwei Effekte. Erstens ähm, kannst du die gut verstecken, im Auto auch und die sehen nicht unbedingt aus wie Alkohol. Die könnten auch eine, ähm, zum Beispiel Energiedrink sein oder irgendwas. Und ähm, die kannst du an der Tankstelle eben ganz leicht kaufen mhm. und psychologisch Wirkt das anders, wie wenn du einen Flachmann trinkst, mhm. für dich selber. Mhm. Also du versuchst alles, was du selber an Klischee-Denken, an einen Alkoholiker hast, zu vermeiden.
0: Und hast du selber schon da gemerkt, ich bin jetzt auch einer? Oder hast du das, dich selbst noch versucht, auch zu hintergehen, so wie Ex-Freundinnen ja. und Freunde, ja. vielleicht auch Kollegen?
1: Ja, eine Zeit lang habe ich versucht, mich selber zu hintergehen und habe mir, also es passieren die absurdesten Dinge psychologisch. Ich habe versucht, ich habe dann so gedacht, ja jetzt muss ich ja. Heimlich trinken, weil sonst meckern die oder sonst sieht das komisch aus. Ähm, also die anderen sind das. Aber es ist doch auch
0: anstrengend. Du brauchst ja einen richtigen strategischen Plan. Weil
1: du bist nur auf der Flucht. Ich bin auf Supermarktparkplätze gefahren, als ich dort eingekauft habe und habe teilweise geguckt, was für Kennzeichen stehen da. Kann da ein Kumpel sein, kann da dein Verwandter sein, dein Onkel, Dein Tante, irgendjemand, der dich kennt. Du gehst, ich bin durch den Supermarkt gegangen. Und habe wie auf Lauerstellung geguckt, wer ist da alles, wer ist an der Kasse, mhm. was für eine Uhrzeit habe, wie realistisch es gerade <lacht> einkaufen geht, wie oft war ich schon an welcher Kasse gewesen, an, mhm. nicht dieselben Tankstellen immer anfahren, verschiedene Tankstellen anfahren. Mhm. Aber du machst das, Ich habe das jeden Tag gemacht und dann musste das so ein bisschen verteilen, dieser reflektierende Gedanke, dass ich ein Problem habe. Der ist mhm. ganz spät gekommen, erst als mein Körper, ich habe jetzt so vorhin ein bisschen geskippt nach vorne, als mein Körper mit 25 so abgebaut hat, dass ich nichts mehr essen konnte, dass ich rapide nicht mehr aufgedunst abgenommen habe.
0: Das ist dann nämlich der Gegeneffekt.
1: Richtig. Es gab, ein, und das ist ein ganz entscheidender, der nächste entscheidende Moment, mhm. der Moment des Toleranzbruches zu meinen höchsten Zeiten habe ich einen Kasten Bier und zwei Flaschen Whisky am Tag getrunken.
0: Zwei Flaschen Whisky und einen Kasten Bier? Richtig. Oh mein Gott, ich muss erstmal durchatmen. Wir machen gleich weiter, lieber Marius. Okay, das ist ja schon heftig. Und da, ob du nur flüssige Nahrung zu dir genommen hast oder ob du überhaupt noch irgendwas essen konntest, müssen wir auch gleich nochmal klären. ja? Das machen wir. Ich freue mich wirklich, dass du da bist und wir dieses Thema heute ganz klar in den Fokus stellen. Trinken, Alkohol und dann eben auch Alkoholsucht mit Marius Wojcik Bis gleich. Das Feierabendbier, der Prosecco mit den Mädels, die Flasche Wein zum Abendessen, das Weinglas im Restaurant und dann noch eins und noch ein Schluck. Alkohol gehört für viele von uns zum Leben dazu. Ganz selbstverständlich, ganz offen. Marius Wolzig spricht über Alkohol, das heute bei uns bis 12 Uhr und dann hinterher im Podcast abrufbar oder auch auf seinem YouTube-Kanal Flaschengeist, denn er war selbst jahrelang alkoholkrank. Das hat mit 18 angefangen, jetzt, zwölf Jahre später, ist Ertrocken. Aber ich muss noch mal nachfragen, Marius. Du hast eben äh, gesagt, ähm, du hast zum Teil einen ganzen Ta Kasten Bier an einem Tag getrunken und noch zwei Flaschen Whisky alleine an einem Tag. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also, das war die Peak am Wochenende gewesen. So mhm. Samstag zum Beispiel habe ich das getrunken. Unter der Woche war es ein bisschen weniger gewesen, weil ich eher gegen meine Entzugssymptome irgendwann getrunken habe, die ich aber nicht als solche interpretiert habe. Die
0: Panik und Angst anfangen.
1: Genau, richtig. Oder ähm, Schweißausbrüche und Kreislaufprobleme oder sowas.
0: Und deine körperlichen Symptome hast du äh, beschrieben, die Erweiterung der, was war es, Nieren?
1: Äh, da, der, der, der Leber. Leber, der der Leber, Leber ja. genau,
0: genau, die Leber entgiftet ja äh, Druck wie unter den Rippen, als wenn der Schmerz äh, unter die Rippen äh, kriecht. Erst hat dein Körper zugenommen, so ein bisschen aufgedunsen, dann hast du plötzlich ganz rapide äh, abgenommen. Hast du denn neben den flüssigen Getränken noch irgendwie Nahrung zu dir nehmen können?
1: Das war irgendwann schwierig gewesen, weil ab dem Moment des Toleranzbruches, wo, dein, wo, wo mein Körper so vergiftet war, konnte ich nicht mehr so viel trinken. Da war der Rausch auch anders gewesen. Der war nicht mhm. mehr so, wie wir alle den kennen: du bist betütelt oder wie dieses warme Gefühl, das mhm. gab es nicht. Sondern ich war nur noch wie so ein, also als ob du betrunken wirst, aber der, die Glückshormone nicht mehr kommen. Mhm. Du bist nur noch so. Kein
0: Serotonin wurde immer Genau.
1: Und ähm, wenn du gegen deine Entzugssymptome trinkst, ist es so, dass der Körper so nervös ist, dass du immer schwieriger was essen kannst. Ich habe das alles rausgebrochen. Ich konnte mhm. auch nicht mehr schlucken. Ich konnte erst essen, nachdem ich Alkohol getrunken habe.
0: Und was hast du dann gegessen? Also so schwere Sachen kann ich mir vorstellen. Darauf hat dein Magen ja bestimmt auch rebellisch reagiert.
1: Richtig. Zu Beginn habe ich dann Dinge tatsächlich ausprobiert. Ich habe immer zum Beispiel beim Dönerladen mir ähm, einfach Dönerfleisch geholt mhm. und habe Dönerfleisch pur gegessen. Das ist relativ gut gegangen. Dann habe ich versucht Salat zu essen. Also ich habe mich daran getastet. Nudeln waren zu schwer gewesen. Aber es wurde immer weniger, was ich vertragen mhm. habe. Und es hat sich irgendwann so eingegrenzt, dass ich zum Schluss in den letzten Wochen vor meinem Entzug dann noch ein paar Haribos, ein bisschen Toastbrot. Und die
0: Haribos Z und Toastbrot?
1: Und zum, die letzten zwei Wochen habe ich gar nichts gegessen.
0: Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass in dieser Phase bis zu diesem Trinkerpeak, bis zu diesem Höhepunkt, nicht einmal dich jemand zur Seite genommen hat, deine Eltern, Freunde und gesagt haben, Marius. Das, das, wir sehen es doch auch bei Freunden von uns. Und wenn du es dann ansprichst, Entschuldigung, Pieps bist du das Arsch, piepst.
1: Ja. Och. Ja.
0: Ja? Und dann wirst du noch aggressiv angegangen. Gab es das nicht bei dir irgendjemand, der dich mal am Nacken gepackt hat und gesagt, Junge, was machst du da?
1: Äh, zwei Sachen muss ich dazu sagen. Erstens, Je problematischer ich getrunken habe, desto mehr habe ich mich sozial zurückgezogen, dass die Leute das eben nicht sehen. Mhm. Ich habe mich also nicht mehr mit Menschen getroffen, bin auf Partys gegangen, dieses ganze Bild, was ich gezeichnet habe, das gab es nicht mehr. Ich habe immer mehr alleine getrunken, damit die Menschen das eben nicht sehen. Das heißt, die haben gar nicht so viel Gelegenheit gehabt. Aber du hast recht, ich wurde einmal von einem guten Freund, äh, Gott sei Dank hat er das gemacht, darauf angesprochen, das Problem ist nur, Bärbel, ähm, Du willst das selber ja nicht wahrhaben und er kann das so liebevoll machen, wie er will. Aber du hast kaum eine Chance, dass jemand, der sich und ich mich selber belogen habe, eine Fassade aufgebaut habe mhm. und dieses Kartenhaus, was ich versucht habe zu halten, dass ich in dem Moment, wenn er mich darauf anspricht, dazu da loslasse oder es, oder es mir eingestehe. Dazu mhm. ist dieses Selbstbild, was dann kaputt geht und was mhm. einstürzt, zu
0: groß. Will man noch nicht sehen. Ne? Nein. Aber das heißt doch, all das, wenn ich dich richtig verstehe, Marius, was am Anfang so da war, Geselligkeit, Dein, Du hast den Alkohol, glaube ich, mal in einem deiner äh, Videos das Su Superman-Kostüm genannt. Dann warst du selbstsicher, dann warst du schlagfertig, dann warst du cool, brauchst du alles gar nicht, wie man jetzt auch merkt, wenn man dir im Gespräch äh, folgt. Und äh, das ist ja alles weniger geworden. Es gab den Plan zu trinken. Das, was am Anfang schön war, findet ja überhaupt nicht mehr statt.
1: Genauso ist, er ist er weg? Es. Ja, es ist total weg. Und und das ist die Verzweiflung, die ich als Abhängiger irgendwann feststellen musste. Und um zurückzukommen auf die Metapher, der mhm. Pakt mit dem Teufel. Deswegen benutze ich sie, weil der Teufel kommt immer im schönen Gewand. Er hat mir für meine Angst damals mhm. den Quickfix gegeben. Nimm das, mhm. trink das und deine Ängste sind los. Du hast das Superman-Kostüm, du bist charmant, du bist eloquent, du kannst mit Frauen reden. Du kannst so sein, wie du willst. Das mhm. hat gestimmt. Aber irgendwann diese, hat diese Lösung... Und dieser Effekt vom Alkohol so nachgelassen, dass es das Gegenteil bewirkt hat. Ich konnte gar nicht mehr mich sozial treffen, weil ich immer Probleme mit meinem Körper hatte, weil ich Entzugserscheinungen hatte, weil ich scheiße ausgesehen habe, weil ich, und das hat sich total ins Gegenteil gewandelt. Das Problem ist nur, wenn du an diesem Punkt ankommst, als ich da angekommen bin, hm. hast du keine Lösung mehr dafür. Du bist dann gefangen in der Situation.
0: Und du rennst im Grunde gegen Wände und du hast kein urvertrauen -Tuch. Du hast ja nichts, wo du dich reinfallen lassen kannst. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dir dann das noch die Flasche noch wegnimmt, bleibt ja die Angst, da ist nichts mehr.
1: Richtig. Es ist in dem Moment, wo du wo ich gemerkt habe, okay, du hast ein Problem. Und das hat ganz lange gedauert, bis hm. es mir so scheiß ging, dass ich nichts mehr essen konnte. Oder kaum noch essen konnte. Aber dann hatte ich eben... Keine, ich habe keine Lösung gesehen in meinem Leben, was ich jetzt machen kann. Mhm. Ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, in die Entzugsklinik zu gehen oder überhaupt. In, ich habe immer noch gedacht, vielleicht
0: musst du einfach nur aufhören. Das Problem ist, du denkst ja Und du denkst ja noch, du kannst es. Ja. Du denkst ja noch wahrscheinlich, du hast es im Griff. Und ich meine, in jeder Großstadt, auf jedem Dorf, auf jeder Kerb, rennen doch die Leute rum und denken, sie haben es im Griff. Es fängt doch immer wieder an. Die nächste Generation wird doch schon wieder groß. Also du versuchst ja dagegen anzureden und zu mahnen und aufmerksam zu machen. Das stelle ich mir unglaublich schwer vor.
1: Ja, vor allen Dingen will ich den Menschen zeigen, dass du eben nicht 50, 60, 70 werden musst, um dich so runterzutrinken mhm. und so fast an den Tod zu trinken oder dass es so dramatisch wird. Wir haben ja alle, wir sind, und ich hatte dieses Bild auch des typischen Alkoholikers, dieses Klischeebild im Kopf. Ja. Ganz viele Menschen, und ich merke das auch auf Social Media, nämlich mich anschreiben, das sind junge Menschen. Ich habe mich in sieben Jahren fast zu Tode getrunken und gucke mich an, wie hm. ich aussehe, hm. ich sehe. Und deswegen halte ich auch mein Bild in die Kamera. Auch ich bin Alkoholiker.
0: Hm. Auch jemand, der jetzt so durchtrainiert und sportlich und gesund und fit aussehen kann, richtig. hat eben so eine Geschichte. Und deswegen ist es gut, dass du heute bei mir bist und uns das allen erzählst, hier auf HL3. Bis gleich. Wir wollen natürlich nicht enttarnt werden, wenn wir Alkohol über Mars trinken. Wir wollen funktionieren auf der Arbeit, genauso wie es Marius Wojcik auch macht. Wir wollen vielleicht cool sein, wenn wir im Club feiern gehen. Wir wollen im Privaten trinken und laden uns da gegenseitig auch ganz bewusst zu ein. Aber es kann eben auch schief gehen. Man kann in eine Abhängigkeit geraten. Jetzt kann ich mir vorstellen, Marius, viele hören uns auch zu, die äh, Angehörige haben, die Freunde haben, die in der Clique jemanden kennen die sogenannten Co-Abhängigen. Was können wir denen denn noch mit auf die Reise geben, wenn, wenn die sowas mitkriegen? Wir haben es eben schon angesprochen. Ja. Der, der dich dann damit konfrontiert, du hattest auch so einen guten ja. Kumpel, so richtig gehandelt hast du danach ja auch nicht, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat.
1: Nein, ja, das ist, das ist sehr, sehr problematisch und da bekomme ich auch auf Social Media sehr dramatische Szenerien geschildert. Es ist schwierig. Ich, zwei Sachen dazu, die ganz wichtig sind. Erstens, versucht denjenigen anzusprechen und versucht nicht vorwurfsvoll, oder dass er vor einem Tribunal steht, dann habt ihr gar keine Chance, dass er hm. sich öffnet. Das ist auch ein sehr verletzlicher Moment für ihn oder für diejenige, die das in dem Moment sich konfrontiert sieht damit. Und es ähm, ist auch sehr schambehaftet und peinlich und all diese Sachen, Verletzlichkeit. Also das empfindet man noch, Scham? Ja, natürlich. Scham, total. Ich habe sehr Aber viel dann Scham Aber dann erfunden. weißt du ja bewusst,
0: was du noch machst. Ja. Oder woher kommt diese Scham?
1: Dieser Scham kommt, also es kommt darauf an, in was einer Phase der Abhängigkeit du denjenigen mhm. ähm, triffst, sozusagen. Das kann sein, dass er selber noch keine Scham empfindet, weil er denkt, er trinkt ganz normal. Zu meinem Zeitpunkt war es so, dass ich ja schon heimlich getrunken habe. Und das, dass das entlarvt wird, das war mir unheimlich peinlich gewesen oder schambehaftet, mhm. dass ich so trinke. Also generell kann ich sagen, wenn die Menschen, Angehörige ansprechen darauf, versucht das Gefühl ihr seid ein Team, ihr macht euch Sorgen. Gebt ihnen die Gelegenheit, dass er selber drüber nachdenkt. Aber was auch ganz wichtig ist, und das muss ich an, muss ich an dieser Stelle sagen, es ist auch so, dass viele Angehörige von, von abhängigen Menschen denken, ich habe jetzt so oft geholfen, es muss doch nur irgendwann Klick machen, guckt auch, auch auf euch. Also, mhm. Ihr müsst selber für euch auch die Entscheidung treffen. Bleib ich Irgendwann bleibe ich oder gehe ich, ich. Geh ich. So. Ne? Mhm. Und ähm, lasst euch nicht einreden, das ist auch ganz dramatisch. Ihr seid am ähm, Schuld oder verantwortlich für die Abhängigkeit. Da seid ihr nicht. Ach so, und der, das machen dann
0: einige, vielleicht aus ihrer oft. Scham oder Wut ja. heraus, zu sagen, du führst doch dazu, dass ich äh, trinke.
1: Genau, also Den all, Vorwurf. alles Mögliche. Mhm. Wegen dir kann ich jetzt nichts trinken und, und, und sogar mhm. ähm, so eine emotionale Erpressung. Jetzt habe ich die ganze Woche, jetzt lass mich doch. Und mhm. ganz oft höre ich das. Das ist natürlich ein Hilfeschrei. Aber du benutzt alles und du wirst verletzend gegenüber deinen Angehörigen, um trinken zu können und das zu mhm. legitimieren. Und deswegen lasst euch das nicht ein. Einreden, übernimmt Verantwortung für eure Situation. Ihr okay. seid nicht schuld daran.
0: Guck auch auf dich, willst genau. du nochmal ganz klar sagen. Guck also auf dich, genau. Nicht äh, endlose Jahre dann in diesem Augenblick bleiben. Andererseits stelle ich mir auch vor, wenn du so ein Paar bist mit einer gemeinsamen Haushaltskasse vielleicht, das kostet ja auch unglaublich viel. Also ich meine, so eine Flasche Whisky, so ein Kasten Bier, äh, woher hast, hattest du denn eigentlich als Teenager auch das Geld?
1: Ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe das Glück in Anführungsstrichen gehabt. Ich arbeite in der chemischen Industrie und mhm. war mit 19 ausgelernt. Ja. Und direkt in die Schichtarbeit da verdienst du relativ gut im Tarifvertrag. Okay. Also, Aber es das hat heißt, du hast auch
0: ganz schön Verantwortung das unter Alkoholeinfluss? Hallo?
1: Ähm, ja, ich habe auf der Arbeit tatsächlich lange Zeit nicht getrunken. Mhm. Erst zum Schluss, wo meine Entzugssymptome so groß gewesen sind, dass, du, dass ich morgens aufgestanden bin, auf die Arbeit gefahren bin, zittrig war, innerlich gebebt habe, Panikattacken hatte. Dann kam der erste Moment, und das war auch so ein Wendepunkt, wo ich an der Tankstelle vorbeigefahren bin. Und die Tankstelle mir gesagt hat, wenn ich da jetzt abbiege und trinke eine Whisky-Cola-Dose, dann geht's mir besser. Aber dann weil ich alkoholisiert auf die Arbeit. Das ist ein Dilemma. Und diese Entscheidung musste ich irgendwann treffen und habe sie immer mehr Richtung Alkohol getroffen.
0: Ja, und das ist dann eben eigentlich der Punkt, wo man anfangen muss, darüber nachzudenken, in Entzug zu gehen. Ja. Und das ist ja etwas, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin da sagst du ja, bei jeder Sucht eigentlich der oder die Betroffene muss selber diesen Schritt gehen, muss uns selber ein Signal gehen. Und trotzdem willst du ja als Freund, als Angehöriger, als Verwandter, als Kollege am liebsten jemanden in den Arm nehmen, in den Koffer packen und da Absetzen, absetzen. Ja? Richtig, ja. Wie war das bei dir, Marius? Wann ja. war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich hier so am Ende, ich muss reagieren?
1: Bei mir war der Punkt gewesen, als es mir körperlich so schlecht gegangen ist, dass meine damalige Lebensgefährtin... Jedes Mal, das hat sie mir gesagt. Wenn sie, ich war da krankgeschrieben, ich konnte nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich habe nur noch zu Hause gesessen, habe getrunken, mich jeden Morgen übergeben, habe im Bett gelegen, sogar im Bett geraucht. Ich konnte nicht mehr. Ich bin nicht mehr auf den Balkon gegangen mhm. und ähm, mir war die ganze Zeit schwindelig, Ich habe nichts gegessen. Und als sie gesagt hat, ich habe Angst, wenn ich von der Arbeit komme, dass du reglos am Boden liegst und es vorbei ist. Mhm. Und es gab einen kurzen Zeitraum vor dem Entzug, da war das realistisch. Und erst als ich, ich sage immer so ein bisschen äh, martialisch, aber es war so, den Tod selber gesehen hat hm. im Spiegel. Als ich mich hm. angeguckt habe, ich habe blutunterlaufene Augen jeden Tag gehabt. Ich habe Galle äh, erbrochen und habe gelbe Augen. Mein Körper war total vergiftet. Hm. Und als ich das gesehen habe, habe ich Angst bekommen. Und hm. ich, ich, ich wusste nur, ich muss das stoppen.
0: Und als dir das klar war, hast du reagiert, Marius. Und wie du die Notbremse gezogen hast, darüber sprechen wir gleich ähm, hier im hr3 Sonntagstalk. Marius, du bist unser Gast heute hier im hr3-Sonntagstalk. Und du hast eben geschildert, es gibt einen Punkt. Da war auch dir klar, wenn ich jetzt nicht aufhöre, Alkohol zu trinken, dann sterbe ich. Deine Ex-Freundin hat ja auch schon Angst, dass sie nach Hause kommt und dann liegst du leblos im Bett. Was macht man da? Wo geht man hin? Wenn dieser Gedanke einen dann endlich trifft und äh, Klarheit kommt, äh, dass man etwas ändern muss, dass man süchtig ist. Es gibt Suchthilfestellen in jeder Kommune. Es gibt das ähm, Sorgentelefon, es gibt die Telefonseelsorge. Man kann anrufen, dort bekommt man Nummern. Aber vielleicht ist es noch mal ganz wichtig für alle, die es betrifft und äh, die uns gerade zuhören, ähm, das genau zu benennen, oder?
1: Richtig, es gibt 24-Stunden-Nummern, mhm. es gibt Suchthilfestellen, aber man kann auch direkt in der Klinik anrufen. Ich bin damals zu meinem Arzt gegangen, weil der mich sehr lange kannte. Und der hat zu mir gesagt, äh, hat mir die Überweisung gegeben, hat was sehr Schönes gesagt, er hat zu mir gesagt, sie müssen in den Zug gehen, sie, haben, sie sind alkoholabhängig, aber sie sind kein schlechter Mensch. Oh. Und das der hat, hat wahrscheinlich
0: berührt. auch lange auf diesen Moment gewartet. Ja,
1: ja. ich habe mir die ganze Zeit die Krankenmeldung von dem geholt mhm. und der hat schon geahnt, dass mit mir was nicht stimmt. Mhm. Ich war alkoholisiert bei ihm auch gewesen, mhm. teilweise mit Sonnenbrille.
0: Jetzt hast du sogar ein bisschen Tränen in den Augen, wenn du nochmal an deinen Hausarzt denkst.
1: Genau. Das war echt schön, weil ähm, der hat intuitiv mir in dem Moment, äh, du denkst, ich habe zwar nicht gedacht, ich bin ein schlechter Mensch, aber einfach, dass er mir, das hat mir gut getan hm. in dem Augenblick. Emotional hm. hat, mir, hat mir das geholfen, hm. als ich da rausgegangen bin. Ich war so wirklich wie in so einer Filmszene. Ich bin auf dem Weg zur Tür raus und er sagt, Herr Wojcik, die sind kein schlechter Mensch.
0: Hm. Hast du noch richtig im Ohr, ne? Ja. Die kannst du noch immer wieder ja.
1: abrufen. Und dann habe ich gesagt, danke und bin rausgegangen. Oh.
0: Und du bist dann auch in die Klinik gegangen?
1: Ja, ich bin dann nach Hause hab und habe angerufen. Ja.
0: Du hast selber in dieser Entzugsklinik dann angerufen. Also aus der Klinik raus und angerufen. Was wäre, wenn du noch einen Monat gezögert hättest?
1: Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft und das habe ich auch gewusst. Hm. Ich bin wieder nach Hause gefahren nach meinem Arztbesuch, habe mich in mein Bett gelegt, habe getrunken, habe ein Kuscheltier Frosch in die Hand genommen, oh. habe, geweint, also habe noch nicht geweint, habe, war verzweifelt, habe in der Entzugsklinik angerufen. Und ähm, die haben gesagt, ja kommen Sie morgen früh um 8 Uhr. Du musst da morgens kommen.
0: Das ist auch wichtig, dass es das gleich so zeitnah ist. Ja,
1: das ist wichtig, weil du kannst durchaus durchaus ein Notfall sein. Mhm. Die wissen nicht, wer da am anderen Ende ist und wie es dem geht. Es gibt Menschen, die sind so äh, heruntergetrunken, die können nicht mehr alleine laufen, die müssen hingebracht werden.
0: Mhm. Wer äh, hat dich hingebracht und wer hat dich an der Eingangstür der Entzugsklinik verabschiedet?
1: Ich bin mit dem Taxi gefahren. Meine Lebensgefährtin ist mitgekommen und habe mich die letzten Meter alleine laufen lassen. Ich saß auf dieser Bank und es war in dem Moment, ich habe eine Flasche Whisky-Cola dabei gehabt, habe mich auf dieser Bank gesetzt, habe die noch getrunken, mich dabei halb erbrochen, habe mit mir gekämpft. Vor der Klinik? Ich, vor, auf dem Klinikgelände. Und ich habe auf dieser Bank gesessen, habe zu, zur Eingangstür geguckt und ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit und wusste, okay, da musst du jetzt rein. Und das war ein entscheidender Moment, weil das war der letzte Moment, gefühlt und emotional, wo ich hätte umdrehen können wo ich hätte sagen können, nein, du gehst da nicht rein. Und ich hatte tierische Angst, aber ich hatte noch mehr Angst zu sterben gehabt. Mhm. Und dann habe ich den letzten Schluck Alkohol genommen, habe diese Whisky-Cola-Flasche in den Mülleimer gefeuert und bin torkelnd auf diese Tür zugegangen, mit Tränen in den Augen, ich wusste nicht, was passiert, weil ich tierische Angst mhm. hatte.
0: Ich glaube, diese Angst ist ganz entscheidend zu wissen, was bleibt mir, was bleibt von mir, was bleibt für mich, von meinem Leben, wenn ich damit aufhöre. Denn so mies und so kaputtmachend und so abhängig es ist, es ist ja trotzdem... Eine Leitplanke für dich über Jahre gewesen, eine negative und eine bedrohliche, eine, die dich runtergerockt hat. Jetzt hören uns vielleicht viele zu, die sich auch immer so aufs Wochenende freuen. Das Wochenende ist ja immer so ein Fixpunkt der Legitimation äh, zu trinken. Das äh, finde ich immer irgendwie ganz schrecklich. Was sagen wir denen denn, also den Jüngeren und die, die auch schon geübt sind, die, die meinen, es im Griff zu haben?
1: Ja, das ist immer schwierig. Ich verteufel und dämonisiere mhm. den Alkohol nicht. Der Alkohol ist für mich nicht, nicht als Substanz per se das Problem, sondern der Umgang damit mhm. und was wir damit machen. Das ist es. Was ich den Menschen mitgeben kann, was ganz wichtig ist, sind so zwei Sachen. Das Erste ist, sei ehrlich mit deinem Trinkverhalten. Merke, Soll trink,
0: man das vielleicht mal aufschreiben wie so ein Tagebuch?
1: Das könnte was bringen, aber merkt, versuch selber mal ehrlich zu dir zu sein. Nimmst du dir eine Menge vor, sag, wie oft ist es mir so gegangen? ich trinke heute Abend nur zwei Bier. Ich habe ziemlich nie dran gehalten. Ich bin, ich habe das. Immer, jetzt selber noch lachen. Ja, ich muss selber, ja, weil du lügst dich halt an ne? und dann hast du Streit mit deiner Freundin, du sagst immer so viel und die hat ja auch recht und du verstehst das selber nicht. Also wenn ihr diesen Mechanismus erkennt, ne, wenn die Leute das erkennen, ich trinke immer Kontrollverlust über mein Maß. Ich will eigentlich nicht so viel, aber dafür gibt's auch Legi Legitimation. Weil du, halt kannst es sich du kannst nicht aufstehen, du kannst nicht
0: gehen, du kannst nicht Schluss machen. Also mit ja. dem Feiern, Trinken noch ein. Genau, genau. Du, Dann sind ja auch solche Leute manchmal fast so ein bisschen übergriffen, ja, Jetzt trink doch Mal mit, jetzt mach doch mal, ja, da genau. will man das auch nicht alleine machen. Aber die Frau, die damals an deiner Seite war und die Angst hatte, wenn sie vom Job nach Hause kommt, dass du daneben dein Bett liegst und nicht mehr atmest, das ist nicht die Frau, mit der du jetzt verheiratet bist. Das, das, ist, eine andere. das ist eine andere. Und Frau. das heißt, du musst es ja deiner jetzigen Frau auch offen sagen, was ist, oder muss man das gar nicht?
1: Also, das muss natürlich, sehr was selber persönlich, individuelles, muss jeder für sich selber wissen. Aber ich plädiere immer dafür, dafür ehrlich damit umzugehen. Mhm. Weil du musst dich ja damit, wenn du irgendwann glücklich sein willst, wenn da, äh, glücklich abstinent sein willst, musst du ja deinen Frieden damit machen. Und mhm. das kann jeder für sich. Man muss nicht in die Öffentlichkeit, aber in seinem engsten Kreis ne, sagen, was los ist. Weil das ist ja nicht nur der Konsum, sondern das, was hinter dem mhm. Konsum gesteckt hat.
0: Marius, danke für deine Offenheit heute zum Thema Alkohol. Warum werden die einen zum Alkoholiker, zur Alkoholikerin und andere nicht? Diese Frage hat sich auch mein heutiger Gast Marius Wojcik gestellt. Er ist seit elf Jahren trocken. Und Marius, du hast uns am Anfang heute geschildert, erst war es ja, mangelndes Selbstbewusstsein, dann natürlich auch ein eher kühles, ein liebloses Elternhaus. Ein Grund dafür, mit dem Trinken anzufangen, dich mit Alkohol abzuschießen. Bei jemand anderen kann das aber vielleicht der Druck im Job sein, Liebeskummer. Nervige Beziehungen, Depressionen, Einsamkeit. Es gibt viele Gründe.
1: Angststörung, ähm, vielleicht Schüchternheit, alles Mögliche. Ja. Das ist aber gleichzeitig auch ein Problem, weil die Menschen da meistens nicht ehrlich sind. Weil du ja immer im Außen mhm. auf der Hand liegende Dinge hast, die dir das anders erklären. Ja, ich trinke ja jetzt, weil wir jetzt hier zusammensitzen. Das ist mhm. irgend so ein Blödsinn halt. Ne? Mhm.
0: Nee, man muss äh, den Mantel wegnehmen und genau in die Wunde gucken. Ja.
1: Ja. Und das ist im Grunde auch der größte Unterschied, warum... Es gab Menschen, die haben ähm, genauso getrunken wie ich. Die sind nicht abhängig geworden, aber die Motivation war eine andere gewesen. Mhm.
0: Und wer bereit ist, in die Wunde zu schauen, der oder die begibt sich dann auch in die Entzugsklinik?
1: Ja, oder holt sich halt eher Hilfe, weil, mhm. weil sie selber versteht, dass sie den Alkohol, das klingt jetzt ein bisschen komisch, als Medikament benutzt.
0: Riechst du äh, Frauen heute anders, wenn sie ein Parfum aufhaben oder wenn du über eine Wiese läufst? Schmeckst du wieder anders, seitdem du weniger trinkst?
1: Das nicht unbedingt, aber ich nehme Gefühle und mich selber anders wahr, bewusst wahr.
0: Mhm.
1: Das ist was ganz Schönes. Ich gehe ehrlich mit mir um und mit den Situationen. Früher dachte ich immer, wenn ich, wenn es scheiße angefühlt hat, ich war unsicher oder mhm. ich hatte ein schlechtes Gefühl, ich muss Alkohol trinken, damit sie es besser anfühlt. Per se habe ich, also ich habe dann ja dadurch war ich, Immer, ich muss etwas, ich muss eine Version von mir sein. Heute und das musst du gar nicht mehr. Genau, heute akzeptiere ich alles, was da ist. Ja. Ja, es kann mir auch schlecht gehen.
0: Und du siehst, es ist ja, es reicht für Liebe, es reicht für Zuneigung, ja. es reicht für all das. Wir haben das Gespräch heute mit deinen Eltern angefangen und die spielten eine Rolle. Also die Kühle, die ist viel Arbeiten, das selbst neu ankommen in einem Land und gar keinem dem Jungen keine Liebe schenken. Was sagen die denn jetzt? Zu der Situation.
1: Die sind total stolz auf mich und ich habe mich mit, dem, mit meinen Eltern ausgesprochen und ähm, das war ein sehr, sehr emotionales, aber wichtiges Gespräch gewesen, weil mir ist es sehr, sehr wichtig, ihnen zu sagen oder zu sagen, sie haben sehr viel richtig gemacht mhm. und Eltern sind auch nur Produkte ihrer Kindheit wiederum. Die konnten auch, also sie haben die Dinge selber auch nicht mitgegeben äh, bekommen sozusagen, ne? aber... Sie sind stolz auf mich. Sie finden es gut, dass ich das mache. Und ähm,
0: Nehmen dich auch mal in den Arm jetzt.
1: Nehmen mich auch in den Arm sozusagen. Aber Könnte noch ein bisschen mehr sein. Sagen wir mal so, das ist manchmal auch so ein verrückter Moment, aber das, was die immer gesagt haben früher mit Ja, das ist doch klar, das würde ich lieben. Das ist doch klar, dass das gut war. Die sagen das bewusst. Aha. Also Das hilft manchmal schon.
0: Okay, und du sprichst die Dinge auch äh, bewusst aus. Du beschönigst das äh, Thema Alkohol, Sucht nicht. Du verteufelst nicht den Alkohol. wenn jemand, jetzt mal locker ein bisschen trinkt und deswegen umso wichtiger heute von dir zu erfahren, ähm, dass es Hilfe gibt. Das sind die Kliniken. Es gibt äh, das Blaue Kreuz. Es gibt Anlaufstellen, Suchthilfen. Und äh, ich bin ganz berührt und freue mich, dass du heute hier warst und so offen mit uns darüber gesprochen hast. Marius Reuzig, morgen ist Montag. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche.
1: Vielen Dank, Bärbel. Schön, schön, dass ich zu Gast sein durfte. Liebe Grüße an die Zuschauer. Ciao, ciao. Zu Hause in Hessen.